0: Leer abre nuestros ojos a cosas que antes no podíamos ver. Nos ayuda a comprender el mundo y a las personas quienes lo habitan. Pero sobre todo, leer nos ayuda a contemplar mejor las maravillas de Dios y su palabra. Coalición Lee es el grupo de lectura virtual de Coalición por el Evangelio. Cada mes leemos juntos un libro diferente y compartimos lo que aprendemos en nuestras redes sociales con el hashtag Lee es un gozo estar juntos de vuelta hablando de una de las cosas que más disfrutamos, la lectura Soy Ana Ávila, editora en Coalición por el Evangelio
1: Y yo soy Fabio Rossi coordinador de operaciones en Coalición por el Evangelio. ¿Qué te parece Ana si entramos en materia con nuestra lectura de este mes?
0: Claro que sí, durante el mes de mayo, nuestro grupo de lectura estuvo aprendiendo del libro Revolución Sexual, escrito por Catherine Geraldi y su esposo Miguel Núñez. La contraportada nos provee un buen resumen del material. Dice así, El mundo cambia rápidamente y recibimos mensajes contradictorios de todas partes. ¿Pero qué dice la Biblia sobre los problemas de género, roles y diferencias sexuales? ¿Cómo se conectan los cristianos con la comunidad LGBT? ¿Qué dice la ciencia? ¿Está la ciencia en desacuerdo con la Biblia? En este libro, los doctores Miguel Núñez y su esposa Catherine Abordan esta y muchas otras preguntas sobre la revolución sexual de nuestros días, basando sus argumentos en las escrituras y las ciencias médicas. Este libro cuenta con 15 capítulos divididos en tres partes. La primera se titula Una exposición bíblica del plan original de Dios. La segunda lleva por nombre nuestra situación actual y aborda temas como la revolución moral, la homosexualidad y la pornografía. Finalmente tenemos la tercera parte, llamada Ideología de género, una invención negada por la ciencia, en la que aprendemos cómo la arquitectura cerebral, el desarrollo en la niñez, la ciencia de las emociones y más cosas respaldan el diseño masculino y femenino que encontramos en la Palabra de Dios. Ahora que ya sabemos un poquito más sobre el libro, ¿qué te parece si nos presentas a los autores, Fabio?
1: Bueno, pues voy a comenzar con Catherine porque quizás ella es la menos conocida. Ella es médico internista y endocrinóloga en el área de medicina interna y endocrinología. Y para quienes no sabían, pues ella está casada con el pastor Miguel Núñez. Es la encargada del Ministerio de Mujeres eser en su iglesia, y también es productora y directora del programa Radial Mujer para la Gloria de Dios y contribuye con escritos en la página de Coalición por el Evangelio, entre otras páginas. Por su parte, el pastor Miguel Núñez, que es más reconocido, pues también es doctor, y además es pastor titular de la Iglesia Bautista Internacional en República Dominicana. Él es fundador y presidente del Ministerio Integridad y Sabiduría, y es el vicepresidente de Coalición por el Evangelio. El doctor Núñez seguramente como muchos saben ha escrito otros libros entre los cuales pues podemos mencionar Enseñanzas que transformaron el mundo o Una iglesia conforme al corazón de Dios y uno de los más recientes publicados titulado De Pastores y Predicadores. Este último libro de revolución sexual o reciente libro de revolución sexual la verdad es que sin demeritar todos los demás escritos del Dr. Núñez, debo decir que, que este libro en particular viene en un momento muy, muy oportuno para nuestra, nuestra realidad actual. y Porque presenta una defensa sólida y, y muy bien sustentada a uno de los problemas más grandes que enfrentamos alrededor del mundo y es la ideología de género. Y si tú no estás muy familiarizado con este tema, entonces te recomendamos que empieces esta lectura. ¿Por qué no nos cuentas, Ana, un poco de las frases o las partes que más llamaron tu atención del libro?
0: Sí, hay muchas cosas que pudiéramos compartir acerca de este libro, pero una de mis frases favoritas está muy al inicio del libro, en la página 23. Dice así, hablando del diseño de la mujer, dice El diseño de ayudadora no está tan relacionado con lo que la mujer hace, sino más bien con quien ella es. Me parece muy importante siempre tener en mente esta frase cuando estamos hablando acerca del diseño del hombre y la mujer, porque muchas veces tenemos en la mente que el diseño de la mujer significa esta lista de cosas que la mujer tiene que hacer para cumplir con ese diseño ¿me explico? pero la Biblia nunca nos da una lista de cosas que la mujer tenga que hacer, que si se tiene que casar, que si tiene que tener hijos y si tiene cuántos hijos y si los educa en casa o los educa fuera de casa que si trabaja dentro de casa o fuera de casa tenemos como esta construcción mental de cómo debe ser esta mujer para que realmente cumpla ese diseño pero la Biblia no nos da una lista de, de esas cosas que la mujer... Eh, hace, eh, sino como dice aquí es algo que la mujer es es parte de su diseño y ese diseño de ayudadora se va a manifestar de diferentes maneras para diferentes mujeres en diferentes etapas de sus vidas y creo que es bien importante tener eso en mente a la hora de estudiar acerca del diseño del hombre y de la mujer Que no se trata tanto de qué hacen, sino de quiénes
1: son. Sí, yo voy a ir quizás un poco más adelante en el libro porque hubo una frase que también me llamó la atención. Y dice que desde el surgimiento del deseo de Adán de ser como Dios y su subsiguiente caída, la cosmovisión secular tiene como meta desplazar a Dios y colocar al ser humano en el control. Desea desaparecer la imagen de Dios impresa en su diseño. Realmente me, me llamó mucho la atención esta, esta frase porque cuando nosotros hablamos de la revolución sexual y de la ideología de género, lo que está en el centro no es un tema precisamente de sexualidad, sino como dice el pastor Miguel y su esposa Catherine, aquí es un asunto sobre moralidad. Es un asunto, es una batalla acerca de la moralidad, de lo que es correcto e incorrecto y de quién tiene el control. Si dejamos que Dios tome el control por ser el nuestro creador o nosotros como hombres queremos tomar ese control y definir lo que es bueno y lo que es malo y creo que eso es muy importante entenderlo a la hora de acercarnos a esta batalla y a esta ideología
0: otra frase que me llamó la atención y que tiene algo que ver con lo que tú mencionas está en la página 107 y en realidad no es una frase como tal, es un subtítulo pero me gustó mucho y dice el vocabulario cambió y así cambiaron las ideas y esta breve frase me recuerda mucho el poder que tienen las palabras porque un poco antes en esa misma sección eh, Kathy habla de cómo cómo, eh, la palabra género y sexo antes se podían usar de manera indistinta, o sea, si hablabas de género masculino y femenino, era básicamente lo mismo que decir sexo masculino y femenino, pero ahora se ha redefinido el término de género el género ya no tiene que ver con la biología de una persona, con sus cromosomas, con su fenotipo, eh, qué órganos sexuales tiene, sino con el sentimiento que hay, si te pones a investigar eh, sobre los estudios de género que ahora se, se, se están publicando y cuando entras en páginas que explican lo que es la transexualidad y cosas por el estilo, eh, siempre van a hablar de que el género es algo que se define en el interior de lo que la persona siente, mm. entonces al momento de nosotros cambiar esa definición de que el género ya no tiene que ver con el sexo, sino que es algo separado, vamos cambiando las ideas vamos vamos este empezando a redefinir eh, que, y decir que el género es algo que tú puedes determinar por ti mismo, no algo con lo que naces eh, entonces me parece muy importante esta frase porque nos ayuda a recordar la importancia de las palabras y de lo que estamos hablando, el, el impacto que tiene para, para la sociedad a final de cuentas.
1: Y algo sobresaliente de este libro en particular es que ellos pasaron, creo yo eh, unos tres años, si recuerdo bien, haciendo estudios para poder escribir este libro y este libro contiene alrededor de 200 estudios científicos comprobables que respaldan todo lo que ellos están hablando y esto que tú nos compartías. Hay otra frase que a mí me, me llamó mucho la atención y es eh, una que está también más o menos a la mitad del libro. Dice, estoy convencido, y, y estos es, son los autores citando a un humanista secular. Y estas frases de este, de este hombre llamaron y capturaron mi atención porque él dice, estoy convencido de que la batalla por el futuro de la humanidad debe ser librada y ganada en el aula de las escuelas públicas. entonces este es un hombre, un humanista secular que sabe... Y tiene muy, muy clara la estrategia que hoy está en marcha alrededor del mundo. Porque solo basta con levantar la vista y mirar los esfuerzos de organizaciones mundiales como la UNESCO. Cuando tú miras los currículos que ellos están promoviendo en las escuelas públicas en diferentes países alrededor del mundo, te das cuenta que ahí, sin esco- no es a escondidas, es de frente, que ellos proponen justamente lo que tú estabas diciendo. El género no es una construcción biológica, es una construcción social. Y ellos están enseñando todo esto y quieren que esto se enseñe en todas las escuelas. Y por eso lo que dice este hombre es muy cierto. Obviamente lo habla para su propio beneficio y al beneficio de su ideología, pero es algo que nosotros como hijos de Dios debemos tener claro. Esta batalla se está librando también en las escuelas y nosotros necesitamos hacer algo al respecto. ¿Qué te parece, Ana, si hablamos ahora un poco de... ¿A quién le podríamos recomendar este libro o a quién le podría interesar y por qué?
0: Yo creo que este libro es útil para cualquier persona, creyente o no creyente, que esté dispuesta a profundizar y no solo repetir y repetir las cosas que que tanto nos han dicho. Como decías antes, en la escuela o lo que encontramos en las redes sociales. Porque ahorita consumir información es... Es muy fácil. Hay una abundancia de artículos, de imágenes, de noticias, pero en medio de todo eso, ¿cuál es la verdad? porque encontramos cosas tan contradictorias. Entonces, en la entrevista que hicimos a Kathy, eh, ella me decía que los científicos deben tratar este tema como tratan cualquier ciencia, o sea, con el método científico y poner a prueba si es la verdad. Entonces, también las personas que a lo mejor no somos científicas, pero podemos eh, profundizar y y, y poner a prueba esas ideas. Entonces, yo creo que cualquier persona que esté dispuesta a hacer eso, porque una vez que empieces con este libro, yo creo que vas a querer más y más e investigar. Entonces, si estás dispuesto a embarcarte en esa travesía de realmente poner a prueba las ideas, no solo las que eh, están en contra de lo que claramente enseña la escritura, pero incluso, incluso muchas cosas que a primera vista suenan muy lógicas y que no son tan obviamente contradictorias de la verdad, pero vale la pena ponerlas a prueba. Entonces cualquier persona que esté dispuesto a hacer ese trabajo y está realmente preparado para exponer la verdad de la palabra y de la ciencia, este libro va a ser de gran beneficio
1: sí, totalmente de acuerdo y yo tal vez agregaría o recomendaría este libro a educadores como yo hacía referencia a esta última frase, yo creo que es importante que todos los educadores todas las personas que están relacionadas en este campo de la educación necesitan leer este libro, porque les va a dar herramientas sólidas para enfrentar esta batalla que ya se está luchando en las clases que ya se está librando en nuestros países en Latinoamérica y que estamos frente a un sistema educativo que está en bancarrota moral y yo creo que es importante que como educadores eh, nosotros nos esforcemos por prepararnos y capacitarnos y como tú decías, profundizar en estos temas y tener argumentos serios y sólidos para hacerle frente a esta esta batalla que se nos viene encima con todo Lo que más me gusta de Coalición Lee es que no estamos leyendo solos Por eso damos gracias a todos los miembros del grupo que se han embarcado en esta aventura con nosotros y y que nos han enviado sus frases favoritas a través del grupo de Facebook y comentarios de lo que han ido aprendiendo ellos en su lectura. Así que vamos a incluir uno de de estos comentarios y Ana nos los va a compartir aquí.
0: Este comentario lo envió Rebeca Abarca y dice así. Debemos educar a nuestros hijos sobre todo en la palabra. Es tarea de los padres, no de los centros educativos, gobierno o iglesia. La instrucción recibida en la niñez tiene repercusiones en la vida adulta. Lo que ellos vean, escuchen o sientan de parte de sus familiares más cercanos podría formar ideas distorsionadas en cuanto a hombres y mujeres, mismas que podrían hacerlos más susceptibles a experimentar desviaciones en su sexualidad. Agradecemos mucho los comentarios de todos los miembros del grupo y los animamos a seguir compartiendo con nosotros lo que están aprendiendo. Con ustedes, el premio sorpresa. Tenemos dos copias digitales del libro Revolución Sexual. Y se las van a llevar las dos personas que nos digan cuál fue una de las frases favoritas de Fabio. Envíenos un mensaje a coalición.org. Nos encanta tener la oportunidad de charlar con diferentes autores y hacerles preguntas sobre los temas de los que escriben. En esta ocasión podrás encontrar nuestra entrevista con Catherine Geraldi y Miguel Núñez en coaliciónporelevangelio.org. El artículo se llama Enfrentando la revolución sexual. ¿Quieres leer algo nuevo pero no sabes qué? Inspírate conociendo algunos de nuestros recursos favoritos.
1: La gran idea de Dios por Trillian Newb. Libre soy,
0: libre soy, no puedo ocultarlo más. Libre soy, libre soy, libertad si vuelta atrás.
1: ¿Te parece familiar ese canto? Seguramente todos nosotros y nuestros hijos lo hemos cantado a todo pulmón. El problema es que no nos damos cuenta del mensaje que transmite. Tú eres libre de tomar cualquier decisión que quieras, sin restricciones siempre y cuando no le causes daño a alguien más. ¿No te parecen conceptos familiares? Lamentablemente no son solo muy comunes, sino altamente destructivos. Estas ideas erosionan nuestra cultura y es aquí donde la gran idea de Dios cobra un valor impresionante porque nos presenta la verdadera historia de la maravillosa y colorida familia de Dios. Nuestras vidas y las de nuestros hijos no deben girar alrededor de nuestras grandes ideas y sueños o de lo que aspiramos ser algún día. Ni tampoco nuestro trabajo como padres es importante impulsarlos a hacer todo lo que ellos quieran ser. En realidad debemos enseñarles que todo gira alrededor de la gran idea de Dios, de lo que ya somos en Él y para Él y que separados de Él nada podemos hacer. Para todos aquellos que tienen hijos, sobrinos, primos, nietos o amigos con hijos pequeños, esta es una de las mejores lecturas que les puedes compartir.
0: La Biblia del Lector ¿Te imaginas tener que contar un pasaje sin contar con los capítulos y versículos numerados en tu Biblia? Definitivamente son muy útiles. Sin embargo, leer la Biblia a pedacitos, sin tomar en cuenta la historia completa, puede ser peligroso. Con la Biblia del lector, puedes disfrutar de una lectura sin interrupciones para profundizar en la narrativa continua de la palabra. Si estás interesado en conocer un poco más de estos dos recursos, te invitamos a leer las reseñas que hemos publicado en coalicionporelevangelio.org/reseñas.
1: ¿Has escuchado la frase, lo mejor está por venir? Bueno, pues es cierto. Aquí te compartimos algunas recomendaciones de libros que pronto serán publicados.
0: Asombro, de Paul Tripp. Una de mis oraciones más frecuentes está basada en el Salmo 119, versículo 8. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Dios es asombroso pero por nuestra naturaleza caída muchas veces no lo vemos así. Vamos por la vida sin pensar en su gloria, que llena la tierra. Con esto en mente, estoy emocionada de pronto poder leer Asombro de Paul Tripp y publicado por Poema Publicaciones. La contraportada del recurso dice así. ¿Alguna vez te has preguntado qué tipo de asombro moldea tus pensamientos, deseos, palabras, decisiones y acciones en las situaciones y relaciones que hacen parte de tu vida diaria? En este libro, Paul Tripp expone la realidad acerca del asombro a través de temas como el materialismo, la crianza la iglesia y el trabajo, y concluye que el asombro dedicado a estas cosas es devastador. En cambio, como fuimos creados para ser asombrados por Dios, ese asombro afecta lo más profundo de nuestros corazones y nos llena totalmente. No puedo esperar a leerlo.
1: Licencia para dudar por Chris Dupont y publicado por B&H en Español. La duda y la confianza están íntimamente relacionadas y afectan las decisiones del ser humano en todos los ámbitos. En Licencia para dudar, el autor presenta argumentos bíblicos que ayudan al lector a entender el funcionamiento de la confianza y muestra los tipos de duda que le paralizan y le privan de experimentar una vida plena. Por medio de un camino claro, brinda herramientas para controlar la ansiedad que provoca la duda, por medio de la comprensión y análisis de la misma. Ofrece una autoevaluación en la cual el lector podrá personalizar las soluciones prácticas a su caso particular y minimizar las dudas de la vida que le paralizan, angustian y asedian.
0: ¿Estás luchando por cultivar el hábito de la lectura? Nosotros queremos ayudarte.
1: El consejo de hoy establece un propósito y meta de lectura. Leer por leer no es la mejor motivación. Lee con un propósito en mente. Comienza por pensar en cómo la lectura consistente puede ayudarte a crecer en diferentes áreas de la vida espiritual, académica, relacional y más. Cuando encuentres estas razones concretas, entonces vincula una meta a tu propósito. Para algunos quizás sea leer un libro al mes, con coalición lee. Para otros quizás sean 20 libros al año o cualquier otra meta. Así estarás más motivado para avanzar con perseverancia y ánimo.
0: Muchas gracias por el consejo, Fabio. Durante el mes de junio estaremos leyendo juntos Familias Tecnológicamente Sabias, de Andy Crouch. Este libro nos enseña cómo utilizar la tecnología con un propósito, formar personas a la imagen de Dios. Y antes de irnos, no queremos olvidarnos de nuestros ganadores. Ramiro Siga Manzano, Marbeg Begmar, Marco Salas. Si estás entre los ganadores, envía un correo a coalición y te enviaremos tu copia de Familias Tecnológicamente Sabias. Si quieres ganar un libro en nuestros próximos episodios, participa en nuestro grupo de Facebook comentando y compartiendo frases de los autores y tus propias reflexiones. Lean junto a nosotros y junto a la gente que los rodea. No olviden suscribirse al podcast y compartirlo con sus amigos. Nos vemos a la próxima.